0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo aprendí a trabajar este negocio yendo tras las metas, yendo tras un sueño, con la zanahoria, porque si no me la pongo al frente para mí es difícil caminar y vivíamos en una casa alquilada pero uno de mis grandes sueños era que mis papás volvieran a tener su casa propia y yo trabajé muy duro durante muchos años. Mauricio creo que les contó ayer que en uno de mis arrebatos, así como mujer que le gusta el shopping, pues eh, cuando llegamos a Esmeralda yo había pensado en el apartamento de mis papás pero no sabía si era el momento y me fui por una Q5 eh, que es una camioneta Audi y Mauricio le pedí a Dios que apareciera un apartamento porque gastarse un montón de plata en un carro pues no era el momento y ese apartamento apareció y con el Esmeralda pues ese otro sueño también se hizo realidad. Pero lo más bonito fue ver la cara de mi papá y mi mamá cuando les entregamos una maqueta que hicimos con todo el cariño del mundo y adentrico habían unas llaves y un día los llamamos, todavía trabajábamos en Reselek y le decimos a mi papá y a mi mamá, esto es de ustedes, la maqueta. Y ellos se quedaron como, ¿qué? O sea, ¿qué significará? Pero cuando abrieron y encontraron las llaves, entendieron lo que venía detrás y eso me lo dio este bendito negocio. Si lo ha hecho conmigo, ¿qué no puede hacer contigo? Fuimos reacios con el negocio de Amway, mucho. Pero también un día tuvimos un chispazo de inteligencia y tomamos la decisión de entrar y de hacerlo bien y con compromiso. En esa carrera de la Esmeralda, cuando fue que pudimos comprar la casa de mis papás, cuando tú te pones una meta... También hablábamos que Dios te pone un montón de retos para saber si tú sí estás decidido a hacerlo. Ponte una meta con seriedad y te garantizo que vas a tener un chicharrón al otro día. Se entiende lo que es chicharrón, un problema, una situación de esas aburridoras, malucas. Y la gran mayoría, por falta de carácter y de fuerza y de valor, dice, sí, no me convenía y se deja distraer. Y otros se mantienen enfocados. Y siguen, y siguen, y siguen. Cuando nosotros corrimos el Esmeralda, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos dos hijas, dos. Cuando corrimos el Esmeralda, yo soy una mujer muy familiar, amo mi familia, hago este negocio por mi familia, tengo mi familia nuclear, pero tengo una familia extensiva que la amo profundamente. Y Juli, nuestra hija mayor, tiene 10 años. Juli no es hija natural de Mauricio y mía fue un regalo de Dios para nosotros, porque eh, yo no sé, la vida ha sido rara con nosotros, nosotros eh, somos muy jóvenes, pero nos ha puesto unos retos pues que mejor dicho, y eh, cuando estábamos en la carrera de la Esmeralda nosotros sabíamos que lo teníamos que hacer rápido porque mi tía tenía un cáncer sacro lumbar y ella tenía una hija pequeñita que es Juli, y nosotros sabíamos que mi tía se iba a morir y que estábamos corriendo eh, porque su angustia era que ella se iba a ir y que en manos de quién iba a dejar su hija. Y eh, yo le decía a mi tía, tía, no te preocupes, Juli va a estar con nosotros y va a estar bien, eso yo te lo prometo, te puedes ir tranquila, o sea, ya tú vas asumiendo ese rol. Y yo le decía, yo solo le pido a Dios que nos dejes ser esmeraldas y que vos tengas la vida para vernos llegar, para que tengas la certeza en tu corazón cuando te vayas de que a tu hija no le va a faltar nada, ni siquiera un papá y una mamá, porque el papá de Juli no es el más juicioso. Y y mi tía fallece uno o dos meses después de que nosotros logramos el esmeralda y Juli eh, asumimos todo el proceso con ella, le dejamos vivir la despedida de su mamá como debe ser, fue al entierro con nosotros, esa niña lloraba, lloraba, lloraba y Mauricio y yo, esa es Juli, les presento a Juli y ese ha sido el regalo más grande que la vida nos ha podido dar y esa... entendí que no podemos desperdiciar el tiempo porque mi tía quería caminar, mi tía quería cocinar, mi tía quería hasta trapear, Quería trabajar. ¿Cuántas veces lo niegas tú? Ay, oh, es que tengo que hacer el aseo de la casa. Ay, es que tengo que lavar los platos. Ay, es que tengo que... Y todas las obligaciones que tiene uno como mamá. ¿Y sabes qué? Mi tía las quería hacer todas y no podía. No podía. Y lo más duro de todo, sabía que se iba a morir. Y yo ese día, y en ese proceso tan duro que vivimos con ella, entendí que yo no podía desperdiciar mi vida. Por eso, como jóvenes, nosotros decidimos dejar de vivir una vida banal y darle más profundidad a la vida. Y este negocio nos dio ese gran privilegio. Mientras otros jóvenes rumbiaban, nosotros trabajábamos. Mientras otros jóvenes tomaban, nosotros trabajábamos. Y eso es lo que hemos hecho durante estos ocho años. Y por eso nos han juzgado, nos han criticado, nos han condenado. Y es que ustedes no van a las fincas con nosotros porque es que esos seminarios de Amoy, pero no entienden el valor que hay detrás de ellos. Y que gracias a esos seminarios, hoy mis hijas tienen una vida plena, con una familia bonita, en un ambiente óptimo para crecer y para ser unas ganadoras, porque esa es nuestra filosofía. Cuando nosotros llegamos a Diamante le decimos a Juli, Juli, ¿qué es lo que nosotros te hemos enseñado? Y ella llorando súper temerosa por el gentío que había, dice que yo soy una ganadora. Y luego les quiero contar que Juli cuando su mamá muere, el colegio dice vamos a meterla donde el psicólogo. Y al otro día la psicóloga me llama y me dice, esta niña no necesita psicólogo. Creo que necesitarán psicólogo ustedes porque ella tiene muy claro para dónde va, qué le pasó a su mamá. Y está asumiendo esto con toda la madurez del caso para su edad. Ella no necesita estar donde el psicólogo, eso solo lo da el sistema educativo de Amway créanme que sí, esta ha sido una niña formada a través del sistema. Decidimos correr la meta diamante por dignidad, porque nuestro grupo lo necesitaba. Veníamos de un proceso, hemos sido muy trabajadores, no habíamos ni siquiera logrado el Esmeralda Fundador y alguien una vez viniendo de una convención, Mauricio y yo nos sentíamos un poquito tristes porque mucha gente pasaba por tarima, crecían y nosotros hacíamos el trabajo con amor, siempre le hemos servido a nuestro grupo, creemos en nuestra gente, pero no lográbamos el nivel de diamante, ni siquiera el de Esmeralda fundador. Y alguien viniendo de una, de una convención nos dijo, ¿Ah, si ni siquiera tienen el pin de Esmeralda fundador. Entonces, ¿qué esperanzas? Yo creo que ellos más bien como que compraron el pin. Uy, y a nosotros eso fue... Entonces decíamos, no puede ser todo lo que hemos trabajado. Y la gente cree esto. Y tomamos la decisión de que el rumbo tenía que cambiar. Y dijimos, no, no más, ¿cómo así? Es que esto va porque va. Y nos pusimos los pantalones. Mauricio estaba un poquito incrédulo con la meta del diamante porque él decía, no hay sexta, no hay sexta, y yo le decía, no importa que no haya sexta, eso aparece, y mire, todo el mundo dice eso, que los milagros y que no sé qué, y entonces para nosotros también debe haber milagros, o sea, relax, algo tiene que pasar, venga, califiquemos la cuarta, venga, califiquemos la cuarta, y Mauricio dudaba un poquito, y nosotros siempre hemos trabajado en equipo, no sé si lo han notado, ¿sí o no? Siempre hemos trabajado en equipo, el yo man, tengo... ¿El mantra una... y el yoga? no, no.
1: El man trabaja y yo gasto.
0: <risa> Ojalá. <risa> eh, Mauricio es un hombre muy visionario, yo soy una hormiga de trabajo, y me faltaba la decisión de este hombre, o sea, yo decía yo lo necesito al lado mío para que podamos trabajar, porque él no va adelante, yo no voy adelante, o sea, siempre vamos parejitos. Y un día viniendo, en Navidad, estamos con Rodrigo y Gloria, que son los papás de Mauricio y también nuestros diamantes. Pido un aplauso para ellos, porque ellos nos han enseñado todo. Somos escuela de ellos. Y yo me... el único... ojo pues, porque es que Rodrigo y yo tenemos una conexión brutal. Acuérdense que él viene desde, los, desde que yo tengo 17 años, él viene enseñándome, formándome, me conoce. Y el único que tiene la capacidad de tranquilizarme es Rodrigo Correa, no es Mauricio, no es Mauricio. A mí Rodrigo me dice tres, cuatro cosas y yo digo, ay, eso es lo que necesitaba oír. En cambio, Mauricio como que no encuentra por dónde. Y ese día le dije a Rodrigo, estoy triste de vuelta a Medellín, estoy triste porque yo quiero ser diamante, porque mi grupo lo necesita, porque, eh, o sea, mira lo que nos pasó con el Esmeralda, no hemos podido ser Esmeralda fundador. Yo quiero sacarme esta espinita, o sea, nosotros hemos hecho un buen trabajo, Rodrigo. Yo le decía a Dios, Dios, tiene que existir la justicia divina. ¿Qué es esto? Todo el mundo califique, nosotros trabajamos tres veces más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo miraba para afuera y todo el mundo crecía. Y un día viniendo Mauricio, en ese camino, venía Mauricio manejando el papá al lado y Gloria y yo atrás. Y Rodrigo dice, bueno, vengan pues, vamos a ver este diamante. Vamos a ver si hay con qué. ¿Ustedes quieren ser diamantes, sí o no? Y yo le dije, sí. Y Mauricio, sí, pero es que no hay sexta. Y yo decía, ay Dios, que encontremos aquí un acuerdo pues para poder correr. Y Rodrigo nos dice, es que todavía no necesitan la sexta. Vamos por la cuarta. Y ese día nos abrió el panorama. Llegó el líder a decirnos cuál era el camino que había que recorrer. Eso fue en enero. En enero calificó la cuarta línea. Y les digo sinceramente, esa fue la línea del empoderamiento total. Después de esa cuarta línea, Mauricio y yo nos creímos todo posible en este negocio. Camellamos como locos. Y como nosotros no habíamos visto el diamante, eh, en diciembre yo le había dicho a Dios, Dios, si yo no tengo hijos ya naturales, yo creo que no los voy a tener mandame una señal a ver si es el momento o no. Y Dios me mandó la señal y me dijo, sí, tiene que tener hijos. Entonces yo paré mis pastillitas de planificar porque no estábamos corriendo la meta de diamante. Y a mí se me olvidó ese detalle. Y seguimos en enero, en febrero y en marzo, en abril, de, después de que ya veníamos corriendo enfogonado nuestro diamante, quedó en embarazo. Y Mauricio y yo nos mirábamos y decíamos ¡qué felicidad! O sea, viene un hijo, lo estábamos buscando, y el diamante, y el diamante. Otro también se hubiera podido desenfocar, porque les digo, los primeros meses a mí me fueron trabajar y dar planes, clínicas de belleza con mareos, es muy horrible. Y yo salía así y los daba, porque cuando sabes por qué, nada importa. Y la gente me veía ir al baño dos y tres veces y se quedaban como... Acuérdense que estoy en embarazo. Entonces voy a pararme varias veces al baño, pero vamos a trabajar. A eso vinimos. Y comía Holtz. Cada cinco minutos un Holtz, un Holtz, un Holtz. Después hielos. O sea, eso me las inventé todas para no sentir mareos, pero nada funcionaba. Igual así se sienten. Después corrí con barrigota. Pero todo pasó. Y lo más bonito es que ese año hicimos el Esmeralda Fundador y el Diamante. Nos dieron nuestros dos pines. Porque aparte de todo, yo tengo la colección de pines. Y me dolía en el alma no tener los dos pines del Esmeralda Fundador. Eran los que me faltaban. Me dio más felicidad el pin del Esmeralda Fundador que el de Diamante. No lo podía creer cuando me lo pusieron en la solapita del vestido. Y ese ha sido nuestro proceso un poquito resumido. Para que tú te des cuenta que las cosas... Van a pasar si tú tomas la decisión de que pasen y que los obstáculos siempre los vas a tener. Y que vas a tener que subir montañas y volverlas a bajar y volverlas a subir y volverlas a bajar. Y que a veces te vas a desenfocar, está bien, pero que yo espero que tomes rápido otra vez el rumbo. Y como dice mi diamante, si te vas a frustrar que te dure un día, porque hay gente que lleva años frustrada, meses frustrada. Y Rodrigo siempre nos decía, ¿estás frustrada? Y yo le decía, me siento un poquito y me decía, que te dure un día. Porque si no pierdes tiempo para trabajar y para construir. Y ese ha sido nuestro lema. Te frustras un ratico y sigues para adelante. El camino apenas comienza, diamante es muy bueno, muy bueno. La promesa del diamante es una realidad. Hay dinero, hay tiempo de calidad, se viven los viajes todo lo que te dicen es verdad. Hoy te doy fe de ellos. Y si te falta un poquito de fe, yo te presto un poquito de la mía porque la tengo full. Ahí está María del Mar. Ahorita la conocen.
1: Cuando, cuando yo tenía seis años, me acuerdo muy bien que en, en una Navidad los tíos míos eh, me regalaban dinero de, de aguinaldo y cosas de esas, pero me regala tuvieron algo, yo no sé si lo hicieron porque sabían lo que estaban haciendo, pero eso hizo un efecto en mí y ellos me regalaban el dinero, siendo un niño de seis años, pero no me daban un billete con el valor más grande, me explico, ¿no? en vez de darme un billete de 100 dólares, mejor me daban 100 billetes de un dólar y un niño de seis años todavía no alcanza a reconocer el valor que tiene el billete. Entonces yo me sentía mucho mejor teniendo muchos. Para mí era mejor tener muchos billetes, me sentía con más dinero. ¿Sí me hago entender? Nos lleg me llega eso y fuera de eso un tío me regala de cumpleaños después unos billetes de colección, billetes antiguos. Y me dijo, estos billetes es para que empieces tu colección. Y eso fue a los seis años. Y en ese momento a mí me gustó el dinero y lo empecé a respetar. Por eso yo no le recomiendo a la gente que se salga de la universidad, porque es que yo llevo haciendo dinero desde los seis años, ¿yo me podía salir o no? Es distinto. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en clase y estaba en clases de matemática y después de tanto trabajo en el descanso, a mí me daba sueño en clases de matemáticas. Entonces yo me dormía y el amigo mío, el juicioso, me pegaba. Oiga, ponga atención. ¿Y para qué? Porque es que vea, es, es matemáticas. ¿Y para qué? Porque es que usted va a ir a la universidad. ¿Y para qué? Pues porque nos tenemos que graduar. ¿Y para qué? Pues para trabajar. ¿Y para qué? Pues hermano, póngase serio. Y le digo, yo, ¿usted es mi amigo? Sí, por eso le estoy diciendo eso. ¿Usted que va a estudiar? Ingeniería. Yo también. ¿Usted me ayuda? Ah. Yo le digo, Usted me está ayudando. Ayúdeme. Vámonos a estudiar ingeniería juntos. Y usted me ayuda. Y le daba rabia. Pero la verdad, yo desde el principio quería ir a hacer dinero. Entonces, siempre con las metas de hacer dinero, llego a la universidad y empiezo a estudiar en la universidad. Y realmente, y Ana María es testigo de eso, a mí me daba migraña. A mí me daba migraña estudiar para esos parciales tan complicados. A mí me daba migraña tener que ir a clase de seis. Es el único lugar del mundo donde el cliente no tiene la razón. O sea, yo le pago a la universidad, enséñeme a las diez. No, tiene que dar a las seis. Si yo soy el cliente. ¿O no? Pues, y a mí eso me descomponía. A mí eso me descomponía y entonces una vez pruebo un helado, me gusta, pero era un helado que hacía una señora y lo vendía por una ventanita, un helado casero. ¿Cómo le dicen aquí a las paletas? ¿Paletas? ¿Así de sencillo? Bueno, entonces yo pruebo esa paleta, me gusta, y le digo a mi mejor amigo, montemos una fábrica de paletas. Listo. Y entonces mi amigo en ese momento no tenía mucha visión y me dice, pongámosla el paletazo. Yo no, no jodas, eso no pega, averigüemos, averigüemos y nos dimos cuenta que los helados italianos eran los más finos del mundo y los, los que tenían más nombre. entonces inventémonos un nombre en italiano, así no significa nada, Ricolo Gelati, perfecto y así nació Ricolo Gelati con Camilo que es mi mejor amigo cuando yo tenía 18, 19 años de edad, nace Ricolo Gelati pongámosle un eslogan Ricolo Gelati, el helado para ti y ahí fue
0: cuando nos conocimos yo ya era empresario, eso y fue entonces, lo que me enamoró yo dije, entonces ¿cómo? yo estaba
1: yo estaba en mi casa 18 años fracaso total con las mujeres, la timidez mía o sea, nunca Nunca, esto se los digo así, yo nunca era capaz de hacer el cierre. Yo tenía a la amiga, bien, hablaba con ella, bien, no había cierre, porque eso era una amiga, otra, otra, pero nunca novia. Claro, yo me moría del susto, pero me moría del susto. Y entonces yo llego, mi papá y mi mamá están en un viaje, hago un asado... Finalmente, me salté esta parte, finalmente logré tener amigos. No fue fácil, pero logré tener amigos. Hago un asado en mi casa, ¿se entiende un asado? Hago un asado en mi casa, pero mientras hago el asado, los amigos míos llegan, empiezan a hacer el asado y yo me quedo en la cocina haciendo las paletas. Yo ya estaba haciendo las paletas de Ricolo, eran grandísimas. Y de un momento a otro llega Camilo, el socio mío de Ricolo, con la novia... Y con Ana María, a mi casa. O sea, Ana María llegó a domicilio, como una pisa de dominos. Yo me acuerdo que apenas Ana María entró a mi casa y me vio, cayó derretida. Del susto. No le gustaba el dulce, pero resulta que Ana María y yo, la verdad, somos un complemento. Ana María... No le gustaba el dulce, pero en el fondo era igual de tímida que yo. Entonces yo le saco mi paleta, que era bien dulce, y le digo, pruébela.
0: De lecherita.
1: De leche condensada, imagínate. Una paleta de leche condensada, no le gusta el dulce, eso lo descubrimos después, pero coge esa paleta y por pena le toca comérsela. Y yo qué Kibo, hubo, qué hubo? ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Diga, diga, diga. Bueno, nos hicimos amigos y a los ocho días yo ya estaba desesperado. Esa es la verdad. Yo estaba desesperado, pues porque uno a esa edad... Fui ¿no? tu
0: única opción.
1: Uno quiere novia, sí. Sí, pero no le digamos a nadie. Yo, yo, es como usted. Cuando hace este negocio, usted dice... Ah, yo he dado tantos planes y no cierro nada, a este le voy a decir lo que sea, pero que firme, sí o no, como sea. Ahí es cuando usted hace bobadas y regala el estuche y de todo. Y yo decía, no, qué desespero, yo qué hago, no, yo quiero una novia, como cualquier adolescente o no. Y yo simplemente llego y le digo a Camilo, ese día salimos, le digo a Camilo, présteme el carro que Ana María se tiene que entrar ya. Yo la llevo a la casa. Y Camilo, sí, sí, hágale. Pues imagínate la conversación de amigos. Toda suya, toda suya, ha ah, ganado, tigre. Y, y Camilo y yo teníamos una, teníamos, teníamos una situación. Yo no decía, a los hombres les ha pasado, pero entre hombres nos asesoramos. No, vea, va, dígale esto, esto y esto. Bah. O sea, la asesoría, ¿cuál de los dos nos asesorábamos más mal? Y entonces la llevo yo en el carro y me acuerdo, la silla acostada así, Ana María a ese lado, así me voy a poner de frente, Ana María ahí, toda bonita. Llegamos y parqueamos. Pongo yo la mano así y le digo, mamacita. No le parece muy romántico. Mamacita. Ya, ya, Mocho, ya saliendo, ¿nos vamos a los picos ok.
0: Me tiré del carro.
1: ¿Qué cierre? La casa
0: de Chepa, o sea, de milagro.
1: ¿Qué cierre? De, ¿Qué cierre? Es que, ¿qué cierre de mes? ¿Qué cierre? Y en ese momento yo lo único que sentí fue que esa puerta se cerró. Claro, fuera de eso, tenía ego no hay nada más ridículo que un bobo con ego, eso era yo, bobo y con ego, me voy yo para donde Camilo y para donde la novia de él, que era la mejor amiga de Ana María y le digo, oiga, usted para qué me pone a salir con ella si no va a dar nada, Y a esa edad, el reclamo Silvio y la amiga se sentía culpable. No, venga, eso seguramente pasó algo. Yo no, Y ella no sabía lo que yo había dicho. No, 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 qué pena con usted. Como si me debiera. No, 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 espere, yo mañana hablo con ella, papá. Al otro día la amiga llama a María. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, mira lo que me... No, pues con razón. Y entonces eso, mejor dicho... A esa edad pues tomábamos traguito y, y llegamos a la conclusión entre los cuatro que si no tomábamos traguito de más, ahí no iba a pasar nada. Y eso hubo que cuadrarlo con algunos aguardientes a ver si el hombre se relajaba. Bueno, listo, nos hicimos novios y empieza la crisis en mi casa. Pues mi papá y mi mamá tuvieron una crisis, pero lucharon hasta el final para que nosotros no la viviéramos. Pero en la casa de Ana María a mí me tocó toda la crisis me tocó ver cómo una familia estaba totalmente deteriorada cuando yo conocí a Ana María. Yo pensé que ella ella es apellido Echavarría. Echavarría son los empresarios que han hecho las empresas más grandes en Antioquia. Estudiaban el mejor colegio y yo dije, coroné. O sea, esta es mi empresa. Y entonces, yo pues visionario, ¿cierto? Y entonces cuando, cuando empiezo yo... Ta, el error fue que me enamoré muy rápido, entonces ya estaba ahí metido en la trampa, ¿cierto? Mentiras. Yo aprendí ahí a valorar un montón de cosas. Y entonces empiezo yo a vivir toda esa crisis de esa familia, me empiezo a enamorar de Ana María. Y a medida que van pasando las cosas llega Juli. Y a mí se me mete en el corazón cuando yo veo que Juli nace, yo digo es que no tiene la culpa. O sea, la mamá tiene 35 años, está muriendo y esta bebé está naciendo, no tiene la culpa. Tiene un papá que es irresponsable, que le gusta el trago, que no llega a la casa, no tiene la culpa. Y a mí se me mete en el corazón que a Juli hay que volverla una ganadora, porque no tiene la culpa. ¿Sí me hago entender? Y Ana María y yo nos apegamos a Juli, nos apegamos a Juli, empezamos a construir el negocio, pero no fue fácil. No fue fácil porque mi papá y mi mamá tenían muchas deudas, como lo dije ahora. Mi papá y mi mamá tenían muchas deudas, entonces ellos se hacen platino, se hacen esmeraldas y no se ven los resultados financieramente, porque cuando tú pagas las deudas, afuera no se nota. ¿Estamos? Entonces mi hermano empieza con el negocio, se hace platino, pero tampoco se nota, porque mi hermano era más más de, derrochaba más el dinero. No se notaba. Ana María y yo empezamos el negocio, esto lo digo para los jóvenes. Y una vez nos vamos para una finca. Había una piscina con todos mis amigos, mis amigos del alma, los del colegio ahí cuando ya nos íbamos a salir del colegio, los esos ocho amigos que tú sabes que son tus amigos de toda la vida. Y estamos ahí y empiezan, y Ana María y yo contra ocho amigos con sus novias, y empiezan a decir, ¿y esa pirámide qué? Y si eso da tanta plata, porque su papá tiene un carro tan feo? Porque los amigos míos tenían plata y, 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 y todavía la tienen. Y si eso da tanta plata, porque esos carros tan feos? Eso se va a caer, eso no funciona eso es de perdedores, y empiezan a atacarnos. Y cada vez se van cogiendo más confianza, por lo que hablaba Salvador ahorita, que la atmósfera va subiendo y se empieza cada vez a subir una atmósfera para atacarnos. Ana María se pone a llorar, y Ana María cuando se pone a llorar yo me vuelvo como Hulk. Me pongo a la defensiva inmediatamente. Y yo simplemente la única respuesta que se me ocurrió fue decirle, venga un momento. Primero, ustedes quién les dio derecho para opinar acerca de lo que nosotros hacemos? ¿Alguien les dijo que podían opinar? Segundo, ¿ustedes dicen que son mis amigos? Quiero hacerles una pregunta, ¿ustedes son mis amigos? Y me dijeron sí. Y yo le dije, si ustedes son mis amigos no me deberían preguntar más bien simplemente si yo soy feliz. Y si yo soy feliz y usted es mi amigo, usted debería estar feliz por el solo hecho de que yo esté feliz, sin importar qué estoy haciendo. Si usted es mi amigo, solo le permito que me pregunte si soy feliz. Y si soy feliz, alégrese. Y si usted va a decir algo más de ahí, usted no es mi amigo. Porque usted quiere cambiar mi felicidad para ser feliz usted. Usted quiere que yo no haga esto por estar feliz usted. Si usted es mi amigo, preocúpese por si yo soy feliz. Y Ana María y yo nos paramos y nos fuimos a dormir. Hasta ese día nunca más volvieron a decir nada. Y nos dejaron en paz. Porque a veces esos demonios hay que alejarlos porque te atormentan. Te atormentan la mente, te ponen a dudar. ¿Qué hubiera pasado con Juli? Si nosotros le hubiéramos creído a esos amigos. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera pasado con el papá y la mamá de Ana María? ¿Dónde estarían viviendo pequeñas decisiones? de momentos, de instantes, era tan fácil rajarse. Para ti que estás acá, que de pronto todavía no tienes los resultados, yo te entiendo, es más fácil rajarse que ser diamante, pero no es lo que quieres, eso no es lo que quieres. Nadie te está diciendo que el camino es fácil, es sencillo y sobre todo cuando lo disfrutas. Sobre todo cuando tienes la capacidad de aceptar que tienes situaciones y problemas como todos, de ponerlos a un lado y de enfocarte. Para decir, me enfoco, logro mis metas y resuelvo los problemas. Pero mientras tengas los problemas acá, tú no ves la meta. Tienes que poner los problemas a un lado, tienes que poner las situaciones a un lado. Si tu papá te dice que esto no funciona tu papá es tu papá pero en el negocio es tu enemigo así te lo digo si tu, si tu novia te dice que esto no funciona si tu novia te dice que esto no funciona y estoy hablando con gente joven y consúltalo con tu línea de auspicio pero eso es lo que yo le digo a los socios míos. si tú ya decidiste y estás haciendo esto en serio y tu novia dice que esto no funciona todavía estás a tiempo de cambiarla lo decimos o no porque yo quiero caminar con una pareja que también sueñe con ser libre. Y si es tu novio, lo mismo. Con los esposos no me meto. Pero es en serio, es en serio. Ustedes cuando están enfocados, cuando Ana María y yo estábamos enfocados, no había nada que nos detuviera. Cualquier comentario que se hiciera negativo en nuestra contra... Nosotros siempre nos repetíamos, mi mamá me lo enseñó, al único árbol que le tiran piedras es al que tiene naranjas. Si te están tirando, si te están atacando es porque estás haciendo las cosas bien. Cuando te dejen de atacar te volviste uno de ellos. Y eso lo sabíamos nosotros muy bien. Aprendimos, aprendimos un refrán que dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo mañana vuelvo porque estoy construyendo y así se ha construido todo, así se ha construido todo ¿cuáles son nuestros sueños? nuestro sueño es uno muy simple, ser felices, ser felices con todo eso es lo más importante, yo pienso, Ana María y yo pensamos y es lo que trabajamos en nuestra familia y es la felicidad, la felicidad de las cosas simples, de las complicadas, de todo es gozarnos la vida, es llenar la vida de momentos. Usted no se va a acordar, me imagino que no, el día que usted se está muriendo, usted no se va a acordar ni va a hacer cuenta, de cuántas platas que tengo en la cuenta, y las deudas, y si pagué esto, ay, pagué la rienda, ay, y las propiedades que nos va a usted no va a pensar en eso. Yo creo que al final de los días, usted lo único que quiere haber recogido es muchos momentos felices para acordarse de eso. Cuando usted sea abuelo, me imagino que quiere tener mil anécdotas y mil historias para poder sentar a sus nietos en sus piernas y contarle todas las aventuras que usted tuvo en su vida. Eso es ser feliz. Ver un atardecer, eso es ser feliz. Ver como un león traga, se casa una gacela. Bueno, no, eso no es ser feliz. Pero estar en un safari en el África, sí. Bueno, no es feliz para la gacela, el león está feliz es depende de donde lo mire entonces nosotros hemos decidido lo aprendimos de Sergio y Charo para quienes pido un fuertísimo aplauso a Charo le encanta viajar cuando nosotros fuimos a una convención y vimos a Charo por primera vez muestra en la pantalla una foto del mundo y un montón de caritas felices cada que va a un país pone una carita feliz y ella quiere llenar el álbum es un buen hobby eso nosotros en el negocio lo llamamos, en nuestro grupo, lo llamamos rico y extravagante. ¿Ya? Rico y extravagante porque hay países que uno dice, yo a qué voy a ir allá. ¿Sí o no? Como que uno lo mira en el mapa, ¿qué ahora allá? ¿Para qué voy a ir allá? No, Charo los quiere conocer todos. Charo sabe que allá hay algo. Entonces Ana María y yo dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un listado, vamos a hacer un listado de las cosas que hay para hacer, en cada lugar. Por ejemplo, en Nueva York es la fiesta de fin de año más grande del mundo, en Times Square. Entonces nosotros dijimos, hay que ir a Nueva York, pero a la fiesta de fin de año. Río de Janeiro es espectacular, pero tiene el carnaval. En Venecia está la fiesta de las máscaras. Y cada lugar tiene un momento único y especial que solo se puede vivir en ese lugar. Ana María y yo queremos lograr toda esta independencia financiera y mucho más porque queremos vivir los momentos especiales de cada lugar del mundo. Es un sueño, es un sueño y lo estamos haciendo. Entonces, yo quiero decirles que realmente el camino ha sido muy bonito. Hemos aprendido a, a meternos en problemas pero no problemas malos, sino en el problema de crecer, y eso es un problema. Y nos dimos cuenta que cada que tú te pones una meta, hay ansiedad, puede haber estrés, hay un montón de cosas, pero aprendimos que mientras nosotros sepamos estar en ese umbral, es como estar aquí en el bordito, que se sienta todo eso, si aprendemos a disfrutar la energía de tener que cerrar un mes, de tener que crecer, si aprendemos a disfrutar esta situación, para los que han cerrado el mes y corrido metas saben de qué estoy hablando si aprendemos eso y lo disfrutamos siempre vamos a estar creciendo y hemos tratado de ponernos ahí el mayor tiempo posible y cada vez lo disfrutamos más cada vez decimos así fue la esmeralda y así fue el diamante entonces metámonos de una vez porque eso es así ¿para qué vamos a esperar? y ahí vamos ahí vamos, no somos los mejores diamantes seguramente porque hay unas personas impresionantes y eso te lo digo porque es que tú no quieres ser el mejor diamante tú quieres ser diamante ¿O no es verdad? Pues así de sencillo. O sea, te voy a decir algo. Al mejor diamante y al diamante le pagan el mismo incentivo por llegar. Sí o no, entonces no se estrese tanto con ser tan perfecto. Hablamos con el corazón, nos consideramos unas personas sencillas, pero sobre todo lo que más disfrutamos en el negocio es ver las historias y vivir las historias de cada uno de nuestros socios. Eso nos encanta, esa sí es la pasión. Ana María les contaba ahorita una historia de alguien que salvó la vida con el negocio porque lo iban a matar por deudas. Tenemos otra socia, 34 años, ejecutiva de una multinacional. A ella no la iban a matar unos sicarios, la iba a matar la empresa por el estrés. Y el médico le declaró un año de vida. Y ella no podía renunciar porque sostenía toda la familia. Estaba durmiendo cuatro horas diarias y llevaba más de tres años durmiendo cuatro horas, tres horas, dos horas incluso porque le tocaba llevarse el trabajo para la casa. Y nosotros le dijimos, danos una hora que yo sé que no tienes. Vas a renunciar a una hora que no tienes y vas a cambiar tu vida. Ella ya lleva tres años con nosotros y va a calificar diamante. también salvamos una vida. El año pasado nos llama una amiga, una amiga no, nos llama una, una mujer joven, mi matrimonio se va a acabar, está en problemas, eh, yo quiero hacer el negocio bien hecho y hoy en día ese es un matrimonio feliz. E hicieron el negocio bien hecho, están calificando esmeraldas, salvamos un matrimonio. En realidad se han salvado muchos matrimonios. Tenemos muchos jóvenes en el negocio que fueron los mejores en la universidad. Y cuando tú eres el mejor en la universidad, la universidad te da la buena noticia que no tienes que conseguir empleo porque ya lo tienes. Y te tienes que quedar trabajando en la universidad. Y a ellos le dijeron eso. Quédese trabajando en la universidad que usted es muy bueno en el laboratorio de investigación. Y el hombre estaba frustrado porque fue el mejor en el colegio, fue el mejor en la universidad para ganarse dos salarios mínimos. Él entra al negocio de amo y le decimos, usted puede tener un carro. Y a los 10 meses ya tenía un carro y ya está calificando Esmeralda. Salvamos un talento. Y hemos salvado muchos talentos de gente joven que iban a ser explotados por 60 años. Y hoy son libres y son felices. Y eso apenas está empezando, señores. Y eso apenas está empezando. Nos estamos gozando la vida. Ahora estamos viajando por el mundo. Eso es libertad, señores. Libertad es poder estar allá viviendo el fin de año y llorando, llorando porque por miedo al pasado, miedo al pasado porque a uno le da miedo y le da miedo haber dicho que no o haberse rajado. Yo no sé si los diamantes piensan en eso, pero yo sí lo pienso y yo digo Dios mío, hubo un millón de razones para rajarnos gracias a Dios que nos dio la fuerza y la sabiduría para seguir. Porque qué tal que nos hubiéramos rajado. Qué tal que nos hubiéramos rajado. Le tengo miedo a haberme rajado. Y todos los años estamos viviendo el peor año de los que nos quedan. Eso es impresionante. El año pasado fue horrible. Calificamos Esmeralda fundador y diamante. Fue horrible comparado con este año que estamos viviendo. Y este año está horrible comparado con el que sigue. Y el año que viene va a estar peor comparado con el de más allá. Cada año en el negocio es una bendición más. Cada año en el negocio vienen más recompensas. Señores, nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan. Y queremos escuchar su historia en todos los países del mundo. Porque así como nosotros vinimos acá a su ciudad, algún día ustedes van a estar en la nuestra. Nosotros ya nos vamos, nos vamos para nuestra ciudad a seguir trabajando, a cerrar el mes como lo deben hacer ustedes. Los queremos mucho.
0: Gracias. De verdad, mil gracias, bendiciones a todos. Gracias, líderes, por su confianza, por habernos invitado. Esperamos haber hecho un buen trabajo y haber cumplido sus expectativas. Les deseamos el mejor cierre de todos. Se puede, se puede, se puede. Y los y queremos, vemos, Tijuana. Nos gracias, vemos gracias. en Punta
1: Cana y en Múnich. Chao.
0: Gracias, chao.